0: A maternidade é um período transformador na vida de qualquer mulher. Um momento em que todo o seu tempo e energia é dividido, quando não doado completamente para uma nova pessoa, e desde o início da gestação até a experiência é carregada de prazeres e dificuldades. Neste ano atípico que estamos vivendo, os desafios da maternidade se intensificaram ainda mais. Quando a casa e o escritório viraram um só lugar, as reuniões de trabalho e o pleno desenhos do YouTube passaram a ter a mesma importância. Estamos vivendo em um período em que a conciliação das multitarefas entre ser mãe e trabalhar marca o momento de muitas mulheres, mas além disso também significa uma experiência nova e única para as mães, um tempo integral com os seus filhos, podendo acompanhar e compartilhar uma rotina mais próxima e presente. O podcast Reconheça é uma iniciativa que traz para os colaboradores NZN uma roda de conversas sobre diversas temáticas, mas com um objetivo principal. Conhecer as histórias que compõem o nosso espaço de trabalho. Eu sou a Camila Rich e aqui é a Natália Bors- Borsari. Oi, gente. É, fazemos parte do Grupo de Valores e te convido aqui a ouvir sobre o tema maternidade. Hoje eu estou aqui com a Tayara e a Fernando, duas mulheres que aceitaram o desafio de compartilhar suas perspectivas e experiências sobre maternidade. Então, para começar, eu gostaria que você se apresentasse, Tayara. Qual o seu nome completo? E quem é você fora da NZ? E também o que, que você faz na NZ?
1: É, meu nome completo é Tayara Romiak Simões Daliri. Eu tenho 32 anos. Sou mãe do Theo, de 5 anos, quase 6. E sou mãe do Noah, de 1 um ano e 7 meses. É, eu sou diretora de Revenue aqui na NZN. E fora daqui, eu sou... A Tayara, que está buscando autoconhecimento, e isso inclui muito a minha maternidade, porque depois que eu virei mãe do Theo e do Noah, que eu comecei a perceber melhor o meu espaço nesse universo doido que a gente vive.
2: Legal.
0: E Fer, me conta, qual que é o seu nome completo e quem é você fora e dentro da ANZ?
3: Olá, pessoal. Meu nome completo é Fernanda Queiroz Rizzi. Eu tenho 26 anos, sou mãe do Arthur, que tem um ano. É, dentro da NZN eu sou responsável pela comunicação interna e fora da NZN eu sou a mãe de primeira viagem que está se descobrindo nesse universo e também se redescobrindo como mulher também. Depois que a gente vira mãe, até mesmo como a Thay já comentou ali, é, muda muita coisa. Então, essa fase de, de autoconhecimento agora que que tem acontecido.
0: Muito legal. É, e agora que vocês já se apresentaram, a gente conheceu um pouquinho de vocês, a gente queria saber mais um pouco sobre os filhos de vocês. Então, quem que são eles? Como que vocês descreveriam eles?
1: Uhum. O Theo, ele é um menino muito curioso, é, muito carinhoso também. E um menino muito questionador, assim. O Theo, ele gosta desde muito pequenininho ele questiona a existência dele e de todas as outras coisas é super fã de super herói e ele tem uma facilidade de jogar videogame e e decorar informações que é é uma das coisas que se destaca na personalidade nas características dele já o Noah é extremamente agitado veio bem diferente do Tel adora fazer uma bagunça fala o dia inteiro na língua dele né e muito, muito ciumento, então assim, ninguém pode chegar perto da mamãe, papai a babá o irmão, ninguém pode chegar perto da mamãe que é um brigueiro, um griteiro mas ele também é muito carinhoso, assim eu acho que a minha relação com o Theo veio pra me ensinar a ter uma relação ainda melhor com o Noah, sabe? não que eu tenha uma relação melhor com um do que com o outro mas eu vejo, no olhar do Noah, para mim, um olhar diferente do que eu via do Theo na mesma época. E isso é uma coisa que mostra como a gente consegue evoluir como mãe.
3: Você quer contar um pouquinho sobre o Arthur? mais conhecido <risos> pelo time da né? o Tutui. Ele tem um maninho e é muito, é muito bacana ver esse desenvolvimento de um ser humano. Então... Eu vejo ele já como um bebê muito esperto, muito inteligente, ele é muito rápido para tudo. Então, sempre me impressionou a velocidade dele de engatinhar, de pegar as coisas, de até mesmo entender quando a gente está falando, ele tem a forma dele de se comunicar já. Então, ele é uma criança muito esperta, muito sepeca, afronta assim, adora pegar coisas erradas para brincar. Mas ele também é muito carinhoso, muito amoroso. Eu já me derreto, que agora ele aprendeu a dar abraço. Quase morro de amores quando ele faz isso.
0: Ele é devorador de livros, literalmente, né, Fê?
3: Literalmente. Ele adora papel, gente. <risos> sei, sei.
1: Comer papel? Ele gosta de comer gosta papel? Gosta de comer
3: papel. Eu tava em reunião esses dias. E, ele, e tem a estante de livros ali no, no home office. Ele começou a pegar os livros, ele pegou um, olhou e começou a querer arrancar a folha e comer, assim. <risos> então, é né, o que, que a gente faz? É, é, já começa aí o desafio da, da maternidade na quarentena, entendeu? Você está numa reunião e ao mesmo tempo você está fazendo seu filho na enguri um livro. E assim vamos. <risos> <risos> Muito bom. E, Thay,
2: me conta pra você o que, que é ser mãe. Ah, é difícil a
1: gente conseguir descrever, né? É, mas para mim, ser mãe é você ser exemplo, assim. Acho que a partir do momento que você que você gera uma vida, você começa a questionar várias coisas que você viveu, várias coisas que você passou. E você sempre tá em busca de tentar ser a melhor pessoa possível para que os seus filhos olhem para você e te admirem. Para mim, o grande desafio da maternidade é e daí é muito pessoal mesmo é o fato de eu querer ser uma mãe completamente diferente da minha mãe né eu não tive uma infância assim que eu tenho memórias afetivas muito boas Tive uma infância difícil perdi meu pai muito cedo e minha mãe tinha que trabalhar para sustentar a casa então é, por mais que eu seja uma workaholic de, de sangue né eu sempre tento trazer memórias para os meus filhos para que eles lembrem é, dos momentos que a gente passa junto. É, eu, eu, eu tento quebrar um paradigma, o que é muito difícil assim na maternidade, sabe? Que a, o ser humano por si só, ele vive por repetição, né? Ele repete aquilo que ele viveu é, até que ele acesse o seu consciente e então comece a fazer diferente é, de uma forma racional mesmo. É, então, para mim, a maternidade é realmente a gente tentar seguir pelo exemplo e
2: criar uma identidade que antes de ser mãe não existia. Ai, assim. ah, legal, tá. E Fer, para você o que é ser mãe?
3: Olha, <risos> é bem difícil de descrever. São muitas emoções, muitas coisas envolvidas. Mas eu acredito que acima de tudo ser mãe é um presente mesmo. É é uma dádiva que você recebe porque é muito engraçado quando uma mulher começa a pensar em ter filhos e daí fica imaginando, ah, mas como que é a sensação de um bebê chutando na barriga? Como que é a sensação de um parto? Tem várias coisas que a maternidade envolvem ali que é só você sentindo. É, é algo tão único, é tão único do seu corpo, de você, é tão único do seu bebezinho, da personalidade dele, então, eu acredito que, acima de tudo, a maternidade é um presente. Ela é um presente porque você, apesar de todas as dificuldades, vai viver momentos incríveis e essas dificuldades vão te moldar como uma pessoa, sabe? Elas vão te fazer ser melhor, ser uma pessoa mais forte, é, ver a vida de uma outra forma. Então, e até mesmo é um presente você ver o desenvolvimento de um ser humano. Você vê aquela vidinha que é 100% dependente de você, ela já sabendo segurar uma segurar madeira sozinha, já, já começar a ter suas pequenas independências, já mostrar a personalidade que tem. É um presente você poder ver tudo isso, sabe? Ter, ver e sentir e, e fazer com que tudo isso cresça e que você tenha esse desafio de ser uma pessoa melhor para que você crie uma pessoa melhor que também está crescendo ali do teu lado. Nossa, gente, eu vou me emocionar aqui
2: gravando esse podcast. <risos> É, e o que vocês mais gostam, assim, na maternidade, em ser mãe?
1: Ah, o que eu mais gosto é essa descoberta da capacidade de autodesenvolvimento, assim, sabe? A maternidade, ela dá uma força pra gente. É, compartilhar com vocês que eu só resolvi escrever o meu livro, que eu tenho um livro publicado, depois que eu tive o Theo. E por quê? Não, é, mulher, geralmente, quando ela toma uma atitude, assim, corajosa... Né? que é até estranho a gente falar corajosa, mas quando ela toma uma atitude intensa, assim, que muda bem o caminho da vida dela, é por uma necessidade, né? grande parte das vezes, não por porque você se inspirou e foi fazer. E quando eu tive o Tel, é, a empresa estava sendo vendida, e eu saí de licença maternidade exatamente quando estava mudando a gestão da empresa. E me bater um desespero, assim, de que. Porque, né, não só no primeiro filho, no segundo filho também, a gente sempre fica na dúvida, né? Será que eu vou voltar, vai ter emprego? Será que eu vou ser dispensável? Será que as pessoas vão entender que eu eu realmente faço diferença lá? Não existe nenhuma mãe no mundo que consiga ter uma segurança incrível, assim, do ponto de vista profissional, quando ela resolve ser mãe ou quando ela, por algum motivo. Foi surpreendida por essa dádiva, como a Fer falou, né? É, então, aí eu, eu resolvi escrever um livro porque eu encontrei uma forma de documentar tudo que eu tinha feito antes do nascimento do Tel, né? Que eu tinha muitos dados e só foi e eu, eu lembro que eu tenho até foto de eu escrevendo o livro e ele dormindo no berço do lado, assim, sabe? E eu escrevendo na cama e eu escrevi o livro exatamente em nove meses. É, Nossa, exatamente, não nove meses. Fazer isso. A Siri disse que ela não pode fazer isso. Eu não <risos> é, Desculpa, gente. Então, eu escrevi o livro exatamente nove meses. assim Foi por acaso que foi exatamente nove meses. Mas assim é, a maternidade ela me deu uma força. Eu sempre fui uma pessoa que meio que ia de acordo com como a onda levava, sabe? Não era, nunca fui uma pessoa muito de fazer planos e enfim. E foi com a chegada do Theo que eu resolvi fazer planos e resolvi mostrar o meu trabalho e resolvi criar uma marca própria, né? Criar uma uma, 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 uma relevância mesmo pro meu nome. E foi super super gratificante, assim. Então, a maternidade, ela traz essa força pra gente, sabe? Ela muda a a forma que a gente tem de ver o mundo e a forma como a gente tem de... De de encarar as coisas, a gente fica muito mais corajosa, assim.
3: Então, eu concordo muito com com a Thay nisso. Eu vejo que a maternidade traz pra você uma força que você jamais imaginou que tinha. E é é incrível isso, assim. Eu tive parto normal, foram 12 horas de trabalho de parto, sem anestesia. Meu Deus. E eu passei a gravidez inteira. (risos) E eu passava a gravidez inteira com muito medo, como, gente, mas eu sou, meu corpo é pequeno, será que Que vai ter como nascer uma criança? E você descobre que sim, que nasce, e a partir daquele momento eu acho que você se sente uma mulher tão mais forte, sabe? Todos os desafios que a maternidade vem, o processo de amamentação, de você... Se deixar de lado pra, pra ajudar e criar e mostrar pro mundo aquela vidinha que tá vindo ali, sabe? Então, tudo isso faz você se renascer. Eu falo que no dia que o Arthur nasceu, eu renasci mesmo. Você, você se entende como uma mulher muito mais forte, muito mais corajosa, que tá disposta a fazer muito mais coisas do que você imaginava antes. E uma outra
1: É que eu sigo oh, uma desculpa. menina no Instagram que ela sempre fala onde eu nasço, eu renasço. É bem isso que você falou, né, Fê? Onde a gente nasce é Sim, que a mulher renasce. É...
3: é exatamente isso, é uma experiência incrível, porque você, assim, toda a sua fase de vida, você pode se considerar uma mulher forte, corajosa, que tem planos, mas a sensação que dá é que depois que a gente tem a maternidade, é um pulso, é algo muito diferente, assim, não tem nem como explicar, você parece que não tem medo de, de nada, sabe? E você vai proteger o seu filho com unhas e dentes e você vai fazer o que for possível para realmente crescer e se mostrar como pessoa, como profissional. Então, é uma coisa muito, muito gostosa, assim, muito incrível essa força que dá e esse amor também. É um amor sem medida. Que você, a cada dia que passa, você descobre como você pode amar ainda mais. E como cada pequeno detalhezinho ali, cada coisinha, você ama mais ainda, sabe? É, eu percebi que a, a maternidade fez valorizar ainda mais as pequenas coisas, os detalhes. Às vezes a gente tá mirando em objetivos muito altos, em coisas muito grandes, mas, assim, aquele sorrisinho, a, a, aquela mãozinha aprendendo a pegar uma frutinha, você já se transborda de amor com aquilo, sabe? Deus, Você começa a perceber que a vida tem é muito mais do que você estava pensando, sabe? Tem coisas ali que são pequenas, que são no seu dia a dia... Que vão se tornar essenciais pra você. Então, isso vai te moldar como pessoa, sabe?
2: Ai, gente, que lindo. Eu, assim, me vejo muito no papel de filha, né? Mas de mãe ainda não. Espero um dia poder compartilhar desses sentimentos que vocês passaram pra gente. E o que vocês consideram mais desafiador na maternidade? Ah,
1: isso daí dá pra gente fazer uma lista grande, né? Nossa, Pé? que não
3: falta coisa pra <risos> é <risos>
1: É, eu acho que o mais desafiador é você conseguir se empoderar na sua própria maternidade se eu fosse poder falar uma coisa só, sabe é, é muito difícil com a quantidade de julgamento que você que você é, recebe assim, com a quantidade de palpite que você recebe que vem junto com o julgamento com a quantidade de falta de confiança de que você é capaz de fazer o que, o que Deus deu o dom da mulher de ser mãe, né, e ok, se você não quer ser mãe tudo bem também mas a, a gente nasceu para ser mãe, a gente, a gente é instintivo, né? é, faz parte do nosso lado animal a gente saber cuidar de um bebê. É, e é muito difícil, é, até quando os filhos vão crescendo, que você consiga se empoderar e manter é, esse processo de empoderamento é, durante a criação dos seus filhos. Então, é, eu já tive algumas vezes que falar, eu sei a mãe que eu sou. E ninguém tem o direito de vir falar nada sobre a minha maternidade Porque eu sei que eu sou a melhor mãe que eu posso ser pro meu filho Eu acho que esse empoderamento, para mim, é uma das coisas mais desafiadoras Eu demorei bastante tempo para poder é, falar isso sem titubear, entendeu? É, é isso, não sei, foi, o que, que você acha? Obviamente tem, assim, é, se a gente for falar de desafios práticos, gente a amamentação doença, todas as coisas que acontecem com a criança, é um é
0: bizarro.
1: <risos> <risos> o meu de um ano e sete meses está com o braço Ai, meu quebrado. Deus. Hoje, então,
0: uma ideia. <risos> um mini gesso no braço.
3: <risos> um mini gesso,
1: exatamente.
0: <risos> Nem
1: sabia que eu podia colocar gesso. É,
3: então... Nossa, sim. No, no, nos termos práticos, o que não falta é coisa. Eu tava até conversando esses dias em uma reunião com o pessoal, e toda vez que tá nascendo o dentinho no Arthur, ele não dorme, ele não quer comer. Então teve a noite anterior Nossa. da reunião, que eu acho que foi a noite em que realmente saiu começou a sair o dentinho, eu não tinha dormido nada a noite inteira. Então assim, nos termos práticos, gente, todo, assim, todos os meses eu vejo que tem um desafio. Se não é vacina, é dente, ou caiu, ou tá doente, ou aconteceu alguma coisa. Nos termos práticos, é o desafio diário, né, Thay? Ou é gesso, sempre tem alguma coisa. Mas assim, na maternidade, eu vou realmente 100% no que a Thay falou. Em muitos momentos na minha gravidez, eu, na minha gravidez, na, tendo o Arthur em casa já, eu percebia que, apesar de todos aqueles desafios, de acordar de três em três horas e tudo mais, era muito mais fácil ser mãe dentro de casa, eu, meu marido e o meu filho. É muito mais fácil. É muito mais fácil, porque as pessoas, elas palpitam muito, elas alfinetam muito. Então, se a criança tá de casaco, você vai matar a criança de calor. Se a criança tá sem casaco, você tá sendo uma mãe responsável, a criança vai ficar com frio. Então, você tá sempre sendo questionada, você é sempre questionada, você nunca tá certa. E você tem que sempre ir lá, buscar na tua essência, buscar aquele teu sexto sentido de que eu sei o que eu tô fazendo. conheço o meu filho, conheço a personalidade dele, sei qual é a melhor forma. Então, para tudo na tua vida ali, principalmente esse primeiro ano de vida, eu vejo que tem tanta coisa no desenvolvimento, sabe? Daí você vê, ah, sobre introdução alimentar, ah, tem teoria tal, teoria tal, teoria tal. Ah, como colocar a rotina de sono do neném, teoria tal, teoria tal, teoria tal. Se você segue uma teoria, vê que funciona com o seu filho que tá tudo certo, sempre vai ter alguém para palpitar e falar que não. Então, isso é, uma, é muito complicado, eu acho que é o maior desafio, porque é você conseguir lidar com as pessoas que estão tentando te invalidar como mãe, e você realmente se mostrar e cuidar do teu filho e fazer o que você acredita ser certo, sabe? Então, e esses desafios, esses desafios, esses palpites, eles são por todos os lados. Até mesmo na escolha do pediatra, na, na família, em tudo. Então, você está sempre sendo desafiada, você sempre está tendo que se posicionar. E eu acho que acredito que um outro grande desafio mesmo é a, a, o profissional. Eu falo que eu tenho muita, muita sorte por ter entrado na NZM mas eu vejo quantas mães sofrem no mercado de trabalho hoje sabe, é algo muito triste assim então foi, foi algo que eu também tive lá quando eu fiquei grávida lá atrás, esse medo de quando acabar a licença maternidade eu vou ter emprego ainda como que vai ser minha carreira, será que vai ter empresas me contratando ainda mais com um bebê e daí vira a Thay na entrevista e, e ser tão acolhedora, sabe, eu quando eu entrei no Nizene, o Arthur tinha três meses, gente, e a Thay e a Rafa, elas movimentaram ali para ter uma salinha para eu conseguir tirar leite, para poder trazer pro Arthur, eu tinha todo um cuidado, então, tinha assim, eu sentia muito esse carinho, essa empatia, e eu, tenho, eu fico muito triste por saber que hoje isso é um diferencial, que muitas empresas por aí não têm esse cuidado que a Nizen tem, sabe? Então, acho que é um desafio grande, assim não só pensando na minha rotina como mãe, mas no todo, é como as mães sofrem com a
0: carreira, sabe? Sim. É, eu, Nath, eu vou dar uma mudadinha no roteiro aqui, vou perguntar uma coisa antes da, da pergunta que eu ia perguntar. Mas é porque, a Fer, quando um assunto que eu sempre tive curiosidade, eu gostaria muito de ouvir é, de vocês, assim como mulheres, mães. É, eu sou uma ávida leitora de autores feministas, né? E aí tem tem uma uma coisa que que eu acho muito interessante que acontece socialmente, que é qual qual é a visão da mulher na sociedade antes dela ser mãe e depois dela ser mãe. E um dos impactos que tem isso é que, assim, primeiro que, enquanto a mulher antes de ser mãe ela é um, um objeto social... Que é, ela sofre mais assédio, ela sofre né? É, tipo, como se fosse um objeto sexual mesmo. Quando ela vira mãe, ela se torna domínio público, parece, né? <coughs> então, por exemplo, é, entra um pouquinho nesse que a Thay e a comentaram de pessoas palpitando, é, pessoas tocando na barriga sem pedir autorização, é, coisas que às vezes podem ser incômodas para quem está grávida e as pessoas não imaginam e fazem por por um instinto também social ali de proteger a, a cria, digamos assim, proteger quem está gerando. Mas aí eu queria entender de vocês aonde fica é, o lado mulher de vocês, né? Nessa além da mãe. como que Vocês, vocês sentiram algum impacto na autoestima é, quando vocês tiveram seus filhos? Vocês sentiram que, que isso é, mudou de alguma forma, assim, essa percepção do feminino para vocês?
1: Ai, ah, gente, eu, eu mesmo acho <risos> é, Eu. Sim. É, na verdade no, no, no Hotel eu tinha muita dificuldade de me reconhecer, uhum. assim, sabe? É, que foi o primeiro filho, então quando ele nasceu, eu tinha assim. Cara, eu, eu não. Eu olhava no espelho e não conseguia me reconhecer, sabe? Assim como mulher. Era, era, era difícil, assim. É é difícil de explicar, mas... Eu eu me sentia bem perdida de mim, assim, sabe? Mas com o tempo, isso isso melhorou. Eu acho que é aquele processo, né? Aquela neblina que dura ali durante uns... Acho que até uns dois anos a gente fica meio esquisita. Mas depois passa, depois passa e, cara, você vê o quão poderoso é teu corpo. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu fiz as pazes com meu corpo só depois que eu fui mãe. Porque antes disso eu ficava correndo atrás de uma coisa que não existia, né, de um padrão que não... Que padrão, né? Que padrão era esse? Então, quando passou essa neblina, é... eu, eu comecei a me reconhecer, assim, realmente como uma mulher forte, gostosa, poderosa e me amar como mulher mesmo, sabe? É... Eu acho que a maternidade me trouxe isso também.
3: Sim, Legal. concordo. Que isso? Que isso, Eu só ia perguntar e você, mas. Né? <risos> pode responder. Então, é, é bem desafiador, assim, porque, tu, assim, durante a gravidez, o corpo sofre tantas mudanças, sabe? E depois, quando o bebê nasce, gente, ele passou nove meses mudando e aumentando para que coubesse ali dentro uma vida. Então. Quando o bebê nasce, às vezes você tem aquela ilusão de, de que o seu corpo vai voltar, de que você continua sendo a mesma pessoa de antes. E aí, realmente, vem ali a fase de porpério, né? Que é logo após o parto, que tem essas alterações dos hormônios. E você fica um período muito muito complicado de lidar. Você se sente muito esquisita. É, aquele corpo que você tinha antes não tá mais. Às vezes, aquela barriguinha da gravidez, ela ainda tá ali. E daí... É aquele momento de você realmente amadurecer e fazer as fases com o seu corpo e entender que, gente, ele passou nove meses. essa barriga passou nove meses crescendo para caber o meu bebê ali. É injusto demais pedir que o meu corpo, em um mês, ele volte ao normal. E o que, que é esse normal também, sabe? Então, você começa a se questionar de tanta coisa, de tantos padrões. Então, é aquele momento em que você, na verdade, acaba virando mesmo uma outra pessoa e aceitando como você é. E é um passo de cada vez, um passo por dia. A gente vai tendo os nossos desafios, até como a Thay falou ali, eu achei bem interessante, né, que são os dois primeiros anos. para mim ainda falta um ano. Então até...
1: Ah, então, é, espera que vai passar. Sim. Eu acho... A gente conversou muito sobre isso esses dias, quando a Fê veio aqui. Sim, é, foi, foi
3: uma troca muito boa, muito positiva, porque realmente a gente, até mesmo a nossa geração, sabe, tão acelerada e quer resolver tudo para ontem, E ter essa consciência de que não, que o seu corpo precisa de um tempo, que a sua cabeça precisa de um tempo, sabe? Quantas transformações você passou, quanta coisa você passou ao mesmo tempo. Então, é é fase por fase, é dia a dia, então todo dia é um desafio diferente, eu falo, sabe? Tem dias que você vai acordar se sentindo linda, se sentindo gostosa, se sentindo forte, se sentindo muito bem como mulher. Tem dias que você vai acordar um pouco mais insegura, tem dia que a relação com o seu filho em casa vai estar muito tranquila, ele vai estar um bebê calmo, tem dia que não, que ele vai acordar com febre, vai acordar com dor, vai ser um dia mais pesado, mais puxado. Então, a maternidade é isso, é, é, total, é total descobrimento. É uma luta ali, um desafio diário, e que você vai aprendendo, amadurecendo, e a cada dia que passa, esse processo vai ficando cada vez mais leve. Então, eu vejo que a Fernanda, aqui lá de dezembro do ano passado, que o Arthur tinha um menzinho, Pra Fernanda de hoje, sabe, tudo que já evoluiu. Espero que em dezembro do ano que vem seja ainda melhor. E é assim que a gente vai caminhando. Que
0: massa, que lindo. Tá sendo lindo ouvir vocês, o depoimento de vocês. Podia ficar. A gente vai estender essa gravação aqui para até sete horas da noite. <risos> é, eu concordo. Mas... É amor de mãe. É, é, tô sentindo aqui de longe. É, e voltando um pouquinho, a Fer deu um relato lindo ali já na, na resposta anterior dela sobre a questão profissional, né? É, mas a gente sabe que é um desafio, né? É um, é um problema, eu diria um problema assim até social, né? É uma é um paradoxo ao mesmo tempo que a, a mulher ela é, ela de certa forma tem essa essa pressão, digamos assim, para ser mãe. É, assim que ela o é, ela ela corre risco de perder o um emprego ou de não conseguir emprego, caso já já tenha um filho. E aí eu queria entender de vocês como que vocês conseguiam, assim, a rotina de de mãe de vocês e e profissional, né? Como que é isso, assim, essa questão mãe e carreira?
1: Ah, é difícil. (risos) Porque a gente se cobra muito, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar, então, ao mesmo tempo... É, eu também fico preocupada com o tempo que eu vou ter de qualidade com meu filho, e é muito engraçado, porque eu viajo a trabalho, né, fora da pandemia, eu viajo bastante, e com o Noah não tanto, né, porque tipo, segundo o filho, as pessoas não questionam tanto, assim, mas ainda questionam, é, mas as pessoas sempre perguntavam para mim, com quem é, mas quem que ficou com a criança? Como assim, quem ficou com a criança? E tem pai, né, Como assim? Então, eu acho que é é muito. Eu sofri, eu sofri, assim, mesmo. Mesmo estando num cargo alto, eu passei por muita dificuldade na minha segunda gravidez, assim, na minha posição, sabe? E até confesso que um pouco de falta de sensibilidade, assim. Então eu fico muito pensando em como que. A, não que eu tenha a voz que eu gostaria, né? mas as, pessoas, as, as mulheres que têm menos voz ainda se sentem é, humilhadas muitas vezes, é, se sentem com vergonha de estar tá gerando uma vida, porque as pessoas acham que o fato de você gerar uma vida torna você menos eficiente, menos suficiente para aquele negócio. E isso é cultural. Isso é uma coisa que está enraizada dentro das das companhias, assim, sabe? É... Mas, cara, eu tento todos os dias. Quando a Fer falou ali, eu me emocionei de verdade, porque eu descobri que ela tinha esse bebê de três meses depois que eu já tinha contratado ela. E daí, eu tinha o um novo pequeno, e eu falei, cara, ela não pode ficar longe desse bebê com três meses. E eu lembro da carinha dela de assustada quando eu cheguei e falei: Fer, eu quero que você saia mais cedo, porque você tem direito de amamentar o seu filho até os seis meses. Você tem direito a ter uma carga reduzida por conta disso. E ela ficou com uma cara de assustada assim: é, tipo. Porque não é uma coisa comum você ter uma liderança que olha para você e fala: você está utilizando de um direito seu como mãe, porque eu sei que você não vai produzir menos por causa disso, entendeu? É, inclusive eu sei que você vai ter mais vontade de produzir ainda se você se sentir apoiada na tua maternidade. É, mas isso é uma construção, tá? A sociedade ela ainda é muito, muito, muito é, ingrata com com as com as mães e a gente tem que se tratar com gentileza, muita gentileza. Então a gente durante a gravidez tem que tentar falar não, tá tudo bem, você você consegue produzir a mesma coisa ou até mais. Você consegue fazer tudo o que você fazia antes, você não tá doente, você tá grávida. E você tem direito de ficar com teu filho, é um direito conquistado. É... Mas é
3: difícil, gente, é, é difícil esse equilíbrio. Assim. Nossa, agora eu que, que fiquei emocionada aqui, <risos> lembrando daquele dia. <risos> Porque é. realmente, assim, é é, é é um medo que você sofre, sabe? Na, na minha experiência anterior, não não tinha não tinha tanto esse cuidado com... Com, com as grávidas e tudo mais. E daí, quando eu cheguei ali, assim... Nossa, primeira semana de trabalho. Fui no comecinho. E daí até me falou... De, Ai, meu Deus. Sabe? Tipo, gente, eu calma. Eu não, não quero, de forma alguma, já chegar. E saindo antes. E que vão achar que eu vou produzir menos. Dá um desespero. Por mais que você saiba que não. Por mais que você saiba que a cultura da empresa é ótima. Mas a sociedade como um todo tem um machismo. Tem uma coisa tão ruim enraizada é que você acaba ficando com medo, sabe? E daí depois daquele susto, e que eu entendi o acolhimento dela, e daí também veio a Rafa falar comigo, aí eu fui ficando um pouco mais tranquila, sabe? Mas é um impacto na hora, é algo que você não espera de forma alguma. E até mesmo como eu comentei na entrevista, é porque assim eu reparei que em todas as entrevistas que eu fazia, a primeira pergunta que vinha era Ah, e você tem filhos? Se a resposta é sim, Vem um questionário logo a seguido, Mas a criança vai ficar com quem? Mas e se ficar doente? Mas e se não sei o quê? E assim, parece que as pessoas vão tentando colocar diversos empecilhos para não contratar uma mãe. E você começa a pensar, tá bom. Realmente, eu tenho um filho, mas ele tem pai, né? Ele pode ficar com o pai, ele pode ficar com os avós. Eu posso pagar uma creche. Tem muitas soluções. Se ele ficar doente, ele é um ser humano como qualquer outro. Como pode acontecer de você mesmo ficar doente, pegar uma testada e não conseguir atrapalhar. São várias, são várias variáveis ali, né? São várias coisas envolvidas. Então, como é pesado isso, e chegar ali na Nizene, passar pelas entrevistas, em nenhum momento perguntar se eu tinha filho, em nenhum momento questionar esse tipo de coisa, sabe? para mim, já foi a sensação de que eu realmente estava entrando no lugar certo. Então... É, é algo que é muito difícil na, na sociedade hoje e, por, e é uma coisa que eu percebo, por exemplo, meu marido também, ele trocou de emprego e, assim, em nenhuma entrevista dele foi perguntado se ele era pai. Tipo, se você reparar, essa pergunta sempre vem para as mães. E ele sair, pro, ir para uma reunião, ele viajar para trabalho, qualquer coisa do tipo, ninguém questiona com quem que está o Arthur. Agora, se eu for sair a trabalho, viajar ou questionar, até mesmo parente, até mesmo outras pessoas vão perguntar ah, mas você está deixando o Arthur com quem? para ver como é pesando isso. E, e é aquele ponto, eu tenho muita sorte de que o, o meu filho tem um pai presente, um pai cuidadoso, um pai que vai em todas as consultas, que está sempre junto. Mas como é complicado essa sociedade hoje de achar que só a mulher que tem esses deveres e o homem vai ficar no escritório e tá tudo certo?
0: Sim, nossa. E, e até fazendo um adendo, é, eu sou do mesmo time da Fer, né? Então eu lembro desse, desse momento... É, acho que foi a própria Fer que comentou comigo. E, e eu achei lindo demais. Assim, é porque eu sou uma pessoa que não tem intenção de ter filhos, mas eu admiro muito a questão de maternidade. Eu acho que realmente é, um, é uma prova da força feminina. né? E eu nunca tinha visto isso é, em nenhum lugar que eu trabalhei, sinceramente. Assim, Nunca tinha visto esse tipo de atitude. E aí eu acho que é aí que a gente vê a prova de, de como como é importante ter mulheres na liderança, né? não é só para cumprir tabela, é, isso mostra como é importante a gente ter mulheres que entendam o que outras mulheres passam e que possam fazer é, com que todo mundo tenha uma qualidade de vida melhor né? e que sejam é, pessoas felizes. Pessoas felizes no ambiente de trabalho automaticamente vão ser produtivas, né? É de igual para igual. Então não precisaria ter esse medo do da não entrega, né?
3: Com e... certeza. E desculpa, Cami, só para acrescentar, mas não só mulheres, são Acho... mulheres mães. Porque também, ter com essa, certeza. Ter, ter essa experiência com a Thay é muito boa, sabe? O, o filho dela tem um ano e sete, que né, Thay? Desculpa. Isso. O Arthur tem um ano. É, uma, é pouca diferença ali, sabe? E poder ter alguém que sabe ali dos desafios, que também deve ter passado noites mal dormidas, que também tem, sabe como é esse desafio de mãe. Então, assim, é muito importante ter mulheres em cargos de liderança e ter mulheres mães também em cargos de liderança.
0: Com certeza, com certeza. E vocês comentaram é, sobre a questão de ter uma rede de apoio, né? Vocês têm é, essa rede de apoio? É, quem que são essas pessoas e qual que é a importância é, dessas pessoas na missão de ser mãe, assim?
1: Eu tenho, hoje com hoje com Nô, eu tenho uma rede de apoio muito melhor do que, o que eu tinha com o Theo. Eu passei por um processo de separação com o Theo também, então foi bem difícil para mim, porque eu me senti bem desamparada, assim. É, mas eu acho que a rede de apoio, ela não não tá só relacionada a quem cuida da criança, mas quem deixa com que a mãe seja cuidada. É a rede de apoio ela, ela ela envolve o cuidado com a mãe principalmente porque uma mãe bem ela cuida bem do seu filho ela 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 tem disposição ela consegue é, transmitir esse benefício para o filho é, e para mim a rede de apoio ela tem que ser isso assim sabe então hoje eu tenho profissionais que me ajudam né nessa questão emocional enfim tem um acompanhamento psicológico porque por essa questão mesmo de autodescoberta sabe, de você de, de entender o meu lugar ao sol. É, então, eu considero essa também a minha rede de apoio, mas eu acho que a gente tem que desromantizar essa questão de rede de apoio é, ser quem cuida da criança. A rede de apoio ela tem que englobar, inclusive, os cuidados com a mãe. Não sei o que a Feira sobre isso.
3: Nossa, eu concordo plenamente com isso. É algo que eu pensava muito Até mesmo logo que o Arthur nasceu Ou tava para nascer Não sei se você passou por isso também Mas é aquela coisa que as pessoas querem saber Única e exclusivamente do bebê E esquecem daquela mãe De toda a dor que ela passou De que ela tá se recuperando de um parto De que ela também precisa de um ombro amigo Que ela também precisa poder conversar Precisa de um cuidado E que dificilmente tem Então as pessoas já chegam quando você tá grávida Colocando a mão na sua barriga, mas nem te perguntando sobre, porque o que interessa é o bebê e não você. Então, muitas vezes a pessoa não olha nem no teu olho, mas tá olhando na barriga. Muitas vezes a pessoa quer saber do bebê e não quer saber de você. A rede de apoio é o todo é a rede de apoio para aquela família, para tudo que ela, aquela família tá passando. Então, sim, é ajudar cuidando do bebê, mas é ajudar a mãe, é dar um, dar um apoio para o pai, que também às vezes fica perdido naquela situação, tá aprendendo também. Porque é uma sensação que eu tenho, assim, a partir do momento em que a gente descobre que tá grávida, a gente já se sente mãe. Mas o pai, a sensação que dá é que depois que o bebê nasce, porque ele não tá sentindo nada daquilo, né? Então, a rede de apoio, ela tem que englobar toda a família. E eu vejo hoje rede de apoio, amigos próximos, que são essas nossas fontes ali de, de confiança, de conversa, de troca. E não só de conversar sobre maternidade também, mas assuntos de mulheres, assuntos de futebol, assunto de de tudo, da vida, sabe? Você relembrar que a sua vida não se resume apenas ao seu filho, que você é um ser humano que também continua tendo gostos e vontades e que você gosta de conversar e estar atualizado sobre tudo aquilo. A rede de apoio também são os avós ali, que ajudam a cuidar, que mostram pontos de vista deles a respeito das coisas. Que também nos ajudam a pensar e refletir na qual vai ser a melhor educação para o nosso filho ali. Então, uma rede de apoio ela envolve a família inteira. É um cuidado que tem que ter com todo mundo ali, porque todos estão tendo um desafio e é muito complicado para que as pessoas vejam que nem tudo se resume ao bebê, né? Tem muita coisa por trás disso. É muito
2: transformador, né? Ah, ser mãe, assim, transforma muito a mulher de inúmeras maneiras e a gente entrou nesse assunto né da rede de apoio, de se sentir apoiada e eu gostaria de saber se vocês conseguem dedicar um tempo para o autocuidado de vocês agora na maternidade.
1: Ah, eu consigo depois que eu comecei a entender que autocuidado não é quando as pessoas falam vai tirar uma soneca. É, eu tava falando sobre isso hoje, inclusive. Autocuidado não, não, não é quando as pessoas as pessoas acham assim: "Ah, não, sentir uma noite de descanso isso não é autocuidado". Ah, não, você precisa ir no salão. Isso não é autocuidado, é necessidade básica para uma mulher, né? A gente fazer a unha, a gente cortar o cabelo, a gente lavar o cabelo, né? As pessoas acham que, eu não sei o que a Feira acha, mas as pessoas acham que porque é, você lavou o cabelo, você está tendo autocuidado, gente. É uma necessidade básica, a mãe tem que lavar o cabelo. É difícil, mas a gente tem que lavar. É, então é difícil mesmo, gente. Vocês não fazem ideia. É... então o que que, o, que que eu, o que que eu acredito, sabe, que autocuidado é você encontrar aquilo que te faz bem, seja o trabalho, seja você cozinhar para tua família, seja você fazer uma terapia seja você fazer um yoga seja você sair andar no parque autocuidado é você encontrar o que, qualquer coisa que te faça bem, é investir nisso Para mim autocuidado é isso então hoje eu consigo dizer que sim eu tenho tempo de autocuidado porque eu invisto em mim eh, em diversas formas que não estão só relacionadas a conseguir dormir uma noite inteira me dá três tipos de negócio quando a pessoa fala assim nossa, mas você precisa descansar ah é querida vai dormir na minha casa (risos) (risos) tem que tentar descansar tem que tentar descansar, né? Pode falar palavrão? Pode. Vai
3: tomar no cu.
1: Não... Não...
3: Não, é, não, não tem, sabem? coisa que eu, eu acho bizarra, uhum. mas é porque assim... Pra qualquer pessoa ali que não tem filho... Ah, é muito normal lavar o cabelo, ir no salão, passar uma máscara, ficar vendo Netflix. Por que que pras mães isso tem que ser considerado como autocuidado? Gente, isso é uma coisa básica. De qualquer ser humano, a partir do momento em que você vira mãe, parece que você ganha o privilégio disso ser autocuidado. Não, sabe? E realmente, é é muito difícil isso, e as pessoas levam como se fosse algo muito fácil. Ah, você precisa descansar. Ok, mas como que você descansa tendo trabalho, tendo casa e tendo um bebê acordando à noite com dor? É muito fácil falar, você precisa descansar. Sim, eu sei que eu preciso. <risos> Mas, assim, como vou fazer isso? É, o, é outra história, são outros 500. Hoje, em relação ao autocuidado, eu vejo que eu acabei muito imersa. Ainda mais, assim, pelo primeiro ano de vida do Arthur, ser no meio de uma pandemia, né? Então, foi, foi muito difícil. Eu acabei me deixando de lado muitas vezes, por 100% de foco nele e no trabalho e sobreviver a essa situação porque é muito difícil você não poder sair de casa você vê pessoas morrendo então tudo que a pandemia ocasionou mesmo então eu senti que realmente faltou esse autocuidado e até essa conversa que a Thay comentou antes que nós tivemos me ajudou muito a, a abrir meus olhos para isso, sabe então essa fase em que passou por pé o meu filho já tá um pouquinho maior agora eu já, já me entendo um pouco melhor então realmente buscar por autocuidado buscar por autocuidado é fazer check-up, ir no médico conferir os exames ver se está tudo bem ou se não está começar um tratamento fazer esse acompanhamento psicológico sabe? é muito mais do que pintar a unha é muito mais do que qualquer outra coisa é você realmente cuidar da sua saúde é realmente você estar se sentindo bem com você mesmo é você voltar a ter o seu tempo ali de, de fazer uma atividade que você abandonou que você gosta muito então, essa questão de autocuidado agora é algo que eu tô trabalhando, é recente, mas eu já sinto uma, uma grande diferença, assim, como isso é importante e como a gente não pode nunca ir pelo ouvido das pessoas que banalizam tanto isso. Não, lavar cabelo não é autocuidado. A gente precisava, era mais de uma rede de apoio, conseguir se segurar o bebê para não ficar na porta do box, pra gente conseguir <risos> lavar o cabelo, basicamente. E vocês falando
2: assim, né, a gente não passou por isso, mas a gente escuta muito e é muito isso que vocês falaram, né? Todo mundo fala que, ai, mas lavar o cabelo é muito um autocuidado. Fazer uma máscara é um autocuidado. E, gente, é uma necessidade não é básica. né? É
1: direito, né? é direito. Tá errado. Sabe? Tá, é autocuidado. Ai, quando o neném é dormir, você assiste uma série e come um doce, querido, isso é necessidade. Depois que você pai, um filho e você amamenta, não um sei. Você sente uma fome incontrolável, você quer comer até os próprios cotovelos. É, então, assim, e as pessoas que ficam perguntando: nossa, você não perdeu o peso ainda na gravidez? Vai tomar no cu. Eu estou aqui, ó, pensando no sorvete que eu vou comer depois que essa criança dormir e parar de mamar, entendeu? Estou com o peito ardendo, tá doendo, meu corpo tá bizarro. E eu não estou afim de pensar em voltar com o meu corpo agora. Me deixa. Eu quero ficar assim. Porque é uma pressão da sociedade, as pessoas, sabe? É você voltar com o teu corpo, você voltar ativa, você, você se sentir disposta. Dá um tempo para mulher, gente. Quem consegue ficar disposto dormindo duas, três horas por noite? Ninguém. E uma coisa que eu aprendi, é, depois de ser mãe, é que sono dói. É uma dor física. É uma dor física. Sono dói, dói. Vocês nunca vão entender. Sono dói.
3: Eu, Eu lembrei daqueles filmes de adolescente americano que tem aquelas bonecas que choram, sabe? Eu acho que todo mundo precisava ter aquilo, porque assim, só você vivendo. Porque muito mais do que você não conseguir dormir uma noite, é você acordar no susto com uma criança chorando. Então, assim, não é só, putz, eu tô aqui dormindo, ah, vou ligar uma TV. Não, você acorda no susto e você já tem que levantar e correr e amamentar e tentar acalmar e trocar uma fralda. E às vezes você tem que já dar o um banho no bebê, porque ele se sujou. Então, assim, não é pura e simplesmente, ah, não, não tô com sono, ah, vou ver outra coisa. Não, é, é um desafio, assim, ser mãe é um trabalho também você está ali o dia inteiro então essa pressão de, de achar que ah, porque o corpo vai voltar primeiro que o corpo não volta né um corpo que gerou não. uma vida ele não vai voltar nunca mais o que vai acontecer é que você pode sim é, cuidar da sua saúde você pode querer emagrecer você pode fazer um tratamento ali uma coisa ali mas assim voltar para o que era ele não volta olha toda a transformação que ele teve para gerar uma vida, sabe? Não... Então, é, é muito pesado isso, porque pensei é tão enraizado ah, voltar ao corpo normal, voltar não sei o que, voltar não sei o que. Gente, não, não volta. Não volta porque você não é nem mais a mesma pessoa que você era antes. Porque toda, toda essa experiência... Nada volta. Nada volta. Toda essa experiência, a partir do momento em que você pega o um teste de gravidez, descobre que você é a mãe a tua personalidade em alguns pontos muda, você começa a ver a vida de outra forma, você prioriza outras coisas na sua vida. Então, não, nada volta. O que vai acontecer é que você vai evoluir, você vai melhorar e a cada dia que passa, você vai trabalhando e se descobrindo agora, né? Com esse corpo novo, com essa pessoa nova que você é, com essa vidinha que você tá criando ali. Mas assim, voltar, nada volta. E se vocês pudessem,
2: assim, deixar uma dica pra galera da NZN, qual seria?
1: eu acho que, cara, eu eu, eu respeito muito as pessoas que não querem ser mãe, sabe? Que não querem ter filhos, e eu acho que elas estão certíssimas também, assim. Eu acho que que você precisa ter coragem pra ter e você precisa ter coragem pra não ter. Então, eu acho que cada um tem que escolher, seguir o seu seu caminho da forma que o coração manda e da forma como, como entende que a vida vai ser completa, sabe? Então... É, eu não tenho uma dica de mãe para deixar, eu tenho uma dica só de que cada um entende é, o papel da mãe na sua vida, e cada um entende também como que pode ou não contribuir com a vida de uma pessoa é, que vai vir a partir dela, enfim. Então, que todo mundo seja livre para ter essas escolhas. Mas, ser mãe é maravilhoso. Porém, não tem
3: eu concordo exatamente com, com a Thay nessa questão. Eu acho... Isso de extrema coragem, uma pessoa falar longe que não quer ser mãe porque é até um ponto de, de maturidade mesmo, porque muitas vezes a gente cresce com isso na cabeça, sabe de que, ai, ah, vou casar e ter filhos, e gente, não é um conto de fadas, não é bonito, não é não são aquelas fotos produzidas das blogueiras de maternidade que a gente vê por aí é uma... exatamente, exatamente e, e assim e você olhar para aquela vidinha e saber que ela depende inteiramente de você e que você está apresentando a vida para ela que a tua missão é criar e educar para que ela seja um bom ser humano então você também precisa ser um bom ser humano é tudo muito desafiador então eu acredito eu respeito muito quem tem esse esse momento de pensar refletir e chegar a um ponto de não quero ser mãe porque realmente isso exige muita coragem muita maturidade e até mesmo quem realmente está e planeja de vou ser mãe eu também admiro muito porque só quem é mãe sabe ali por todos os desafios que a gente encara tem que ter muita coragem, tem que ter muita força então é, eu admiro muito isso então acho que como conselho que eu posso ter é só não precisa, assim, usem camisinha e se forem ser, ter filhos pensem com muito carinho, se planejem é, pensem no momento de vida de vocês, em tudo isso porque é uma decisão que vai, vai tomar pra sua vida inteira hoje eu vejo assim o Arthur, ele pode ter 18, 20, 30 anos. Eu nunca mais vou dormir em paz. Eu nunca mais vou colocar a minha cabeça no travesseiro e ter uma noite tranquila. Porque ele vai crescer, ele vai ter a vida dele. E eu já fico pensando quando sair à noite com os amigos. Uma mãe nunca mais tem paz. Uma mãe sempre está preocupada. Uma mãe sempre está preocupada com a segurança do seu filho. Está preocupada com o mundo. Com que mundo que ela vai deixar para que, que esse filho viva. Então, um conselho que eu posso dar é para quem quer ter filho, se planeje muito, pense muito, reflita em todos esses aspectos. Maternidade não é nenhum ponto de fadas. E para o time como um todo, eu acho que já não tem muito um conselho a ser dado. A galera é muito empática e isso é muito incrível. Então, apenas continue tendo esse cuidado, esse respeito pelas mães, pelos pais da empresa, porque isso é, é muito bacana e... Não só nos valoriza como pessoas, como profissionais,
2: mas também torna todo um clima muito mais gostoso de trabalhar. Ai, gente, que lindo. Sério, muito, muito, muito obrigada por terem compartilhado a história de vocês com a gente. A gente gostou muito, assim, foi muito emocionante. É o primeiro podcast que eu participe, gente, assim, sério, foi o melhor impossível. E a gente espera que vocês tenham curtido também. Para você que acompanhou a gente até aqui, a gente vai liberar um desafio do game lá no Slack sobre esse episódio.
0: Esse foi o podcast Reconheça, promovido pelo Grupo de Valores Empatia e Reconhecimento da NZM. Valeu, galera!